0: Herzlich Willkommen im Podcast Fußballstipendium USA. Wir sind das Team von MZTA, einer exklusiven Agentur, die sich darauf spezialisiert hat, Fußballer und Fußballerinnen mit College-Stipendien in die USA zu vermitteln. In diesem Podcast erfährst du alles, was du wissen musst, wenn auch du diese Möglichkeit in Betracht ziehst oder dich einfach darüber informieren möchtest. Zudem teilen wir immer wieder spannende Einblicke und Geschichten von Spielern, die aktuell an einem College in Amerika sind, selbst diese Erfahrung gemacht haben oder sogar den Sprung in den Profibereich in die MLS schafften. Have fun and enjoy! Die erste Folge des Podcasts Fußballstipendium USA. Freut mich sehr, dass es jetzt endlich losgeht. Ich stelle mich noch mal ganz kurz vor, für diejenigen, die mich nicht kennen, ich werde in, der, in den nächsten Folgen und in den nächsten Wochen und Monaten ja auch immer wieder Einblicke in meine Story geben. Aber trotzdem, in der ersten Folge stelle ich mich ganz kurz vor. Mein Name ist Julius Duchscherrer. Ich bin Scout und Consultant bei MZTA. Ich bin damals selbst mit einem Fußballstipendium nach Amerika gegangen, nach meiner Zeit bei Tusk Koblenz. Davor habe ich im Nachwuchsleistungszentrum bei WN Wiesbaden gespielt, über vier Jahre er hat dann den Sprung nach dem Abi in die Regionalligamannschaft von tours Koblenz geschafft und auch zwei gute Jahre gehabt. Ich habe über 40 Spiele gemacht in den zwei Jahren, stand aber dann am Ende meines zweiten Jahres ja, vor so einer Entscheidung, weil bei Koblenz im Verein es nicht so richtig rund lief, Insolvenz und viele Schattenseiten vom Fußball erlebt. Und ich mir gedacht habe, Fußball und Studium auf hohem Niveau miteinander verbinden, das Klang damals sehr, sehr interessant und ja bin sehr dankbar, dass ich das damals gemacht habe. Habe dort mein Studium abgeschlossen, mittlerweile wieder zurück in Deutschland und seit meiner Zeit dann auch ja, mit MZTA am Arbeiten. Das war eine unfassbar spannende Phase meines Lebens, wo ich viel raus mitgenommen habe. Aber das werden wir in den nächsten Folgen auf jeden Fall auch noch hören. Heute wollen wir den ganzen Podcast aber auch starten. Mit dem Gründer von MZTA, mit Martin Zaluk, spreche ich heute. Martin war damals selbst bei der Eintracht im Nachwuchsleistungszentrum, hat auch damals für die zweite Mannschaft in der dritthöchsten Liga damals gespielt und ist sehr, sehr früh nach Amerika. 2003 ist er mit einem Fußballstipendium in die Staaten. Ist mittlerweile fast 20 Jahre her und fast hat sich ja auch viel getan in dem Bereich, weil damals glaube ich, gab es das gar noch, noch oder war die Chance noch gar nicht so verbreitet, wie es natürlich heute ist. Da werden wir gleich darauf sprechen kommen, zu sprechen kommen. Äh, Martin war dann sieben Jahre in den USA, hat seinen Bachelor, seinen Master gemacht, auch zwei Jahre gearbeitet dort und ist dann wieder zurück nach Deutschland und hat die Agentur MZTA gegründet, um anderen Fußballern und Fußballerinnen dabei zu helfen, diesen Schritt in die Staaten auch zu machen. Sehr, sehr cool. Mittlerweile schon ja, einige Spieler vermittelt. Hat auch die UEFA-Fußballtrainer-B-Lizenz, ist Scout fürs US-National-Team, also für die Nationalmannschaft von USA. Also super, super spannend. Martin, ich freue mich extrem, dass du heute hier am Start bist und auch so ein bisschen... ja. Einblick in deine Geschichte gibst. Du hast ja damals, äh, wie gesagt, bei der Eintracht gespielt. Vielleicht nimmst du uns da mal kurz mit, äh, wenn du ja, über, deine, über deinen Werdegang sprichst, wie du damals so von Frankfurt äh, in die USA gekommen bist. Herzlich willkommen auch im Podcast.
1: Hallo, vielen Dank, Julius, auch für die Einleitung. Und äh, ja, freue mich, äh, dass wir dann diesen Podcast ins Leben gerufen haben. Ähm, Du hast jetzt sehr, sehr viel schon gesagt. Ähm, ja, wie ist meine Karriere verlaufen? Ähm, also Eintracht Frankfurt wurde eben schon genannt. Ähm, auch ich, muss man sagen, ehrlicherweise hatte an sich erst mal immer das Ziel, Profi zu werden. Ich glaube, das kann man an dieser Stelle mal sagen. Ich habe mein Leben lang Fußball gespielt, ähm, viel auf dem Bolzplatz oder viel Zeit auf dem Bolzplatz verbracht, ähm, dann auch irgendwann... Äh, bei der Eintracht in der Jugend und äh, in der damaligen dritten Liga äh, für die Amateure, mh, wo ich zwar Teil der Mannschaft war, aber am Ende des Tages doch relativ wenig gespielt habe. Und ähm, dieses Jahr für mich sehr entscheidend gewesen ist, weil ich mir eben auch sehr viel Gedanken machen konnte, wie es denn bei mir weitergeht. Also Ziel war Profi werden und ich war dann äh, Während des Abiturs muss man dazu sagen, ähm, ja eigentlich Auswechselspieler oder häufig auf der Tribüne in der dritten Liga. Und dann habe ich für mich einfach gemerkt, okay, der Sprung ist in dann den gut bezahlten Fußball doch relativ groß und musste mir überlegen, wie es weitergehen kann. Und dann ähm, auch an dieser Stelle liebe Grüße an den Sven Simon, der einer meiner besten Freunde ist, äh, ein damaliger Mitspieler bei der Eintracht äh, mittlerweile in Los Angeles lebt, äh, im Immobilienbereich äh, tätig ist und mich so ein Stück weit überredet hat. Muss man ganz klar sagen. Äh, ich hatte das USA-Thema nicht so auf dem Schirm. Ähm, er aber schon durch einen Kumpel, durch unseren damaligen NLZ-Leiter, auch hier, Armin Graz. Hallo, falls du mal zuhören solltest. Ähm, USA war ein unentdecktes Blatt, ähm, relativ fremd. Und... Ähm, keiner wusste so ganz, was irgendwen drüben erwarten würde. Und ähm, wir haben uns dann auf dieses Abenteuer eingelassen. Ähm, mein Kumpel hat mich dann mitgeschleppt und ich hatte ursprünglich auch vor, für ein Jahr rüberzugehen. Aus einem Jahr wurden dann aber sehr schnell sechs, weil es unterm Strich eine überragende Zeit gewesen ist. Das muss man ganz klar sagen. Äh, der Fußball auf relativ hohem Niveau, unter äh, sehr professionellen Bedingungen, äh, verbunden mit einem Studium. Ähm, einer tollen Studentenzeit, das darf man nicht vergessen, das kommt ja häufig zu kurz. Häufig spricht man irgendwie über Fußball, Profi werden, MLS und Stipendium. Aber dabei geht es um die persönliche Entwicklung, die unbezahlbar ist. Ja, und das, glaube ich, hat mich enorm geprägt. Und am Ende des Tages hat mich meine Erfahrung auch dazu bewegt, dann diese Agentur zu gründen. Reine absolute Überzeugung. Ähm, meiner Meinung nach, das sage ich immer wieder Eltern und Spielern, ist der College-Fußball in den USA die beste Alternative ähm, wenn man in Deutschland kein Profi wird oder in Europa erstmal ja? ähm, es gibt keinen Regionalligisten, keinen Drittligisten der ansatzweise das bietet, was der College-Fußball bietet und ich rede nicht nur vom fußballischen Niveau sondern vom Gesamtpaket und dementsprechend ähm, ist es unsere Aufgabe Top-Spieler in Deutschland oder auch europaweit zu identifizieren und sie zunächst einmal erstmal zu sensibilisieren, dass es diese Alternative College-Fußball gibt, weil viele nach wie vor nicht so wirklich den Durchblick haben. Trotz sozialer Medien und was es alles gibt, Videos und Interviews und Drafts und ähm, ist das Thema schon bekannt, definitiv bekannter als zu meiner Zeit. Ähm und äh, ja, das ist so... Unser unsere Aufgabe, unser Ziel, junge Spieler zu identifizieren, sie zu aufzuklären über diese Möglichkeit, äh, tiefere Einblicke zu geben, um dann zu schauen, ob das vielleicht nicht der bessere Weg für einen persönlich ist. Spannend,
0: ja. Ja, total interessant. Und du hast jetzt gerade schon gesagt, dass damals, es gab natürlich noch kein Instagram oder Instagram, Facebook und so weiter, war ja, gab es ja noch in der Form noch gar nicht. Also wo du dann rüber bist. Wie hat sich das? vielleicht auch seitdem gewandelt, also jetzt 20 Jahre, nachdem du dort warst und jetzt, ja, wie es heute aussieht, was waren da so die größten Veränderungen vom Fußball her, vom
1: Drumherum? Also, da gibt es ganz viele Veränderungen, ja, ich glaube, einmal auf dem Platz gibt es eine Veränderung und einen Trend, dann gibt es aber auch natürlich durch die sozialen Medien eine Transparenz, die es damals nicht gab, also meine Eltern haben mir das gar nicht abgekauft, als ich damals gesagt habe, ich gehe in die USA. Die, die haben gedacht, ich mache Witze. Also die, keiner hatte irgendwie USA auf dem, auf dem, auf dem Schirm. College-Fußball, äh, Birmingham, Alabama, wie, wo, was. Und heute findet man ja alles. wenn Man, man googelt, äh, man, man guckt sich die sozialen Medien an, Instagram, man sieht Spieler, man kann mit den Spielern sprechen, man... Man, man hat einfach einen sehr tiefen Einblick auf YouTube, findet man so viele Videos über den College-Fußball und kann sich da sehr gut vorstellen, was einen erwartet. Bei mir, ich hatte keine Ahnung. Ich hatte, und das war auch ein Schock erstmal, ein kultureller Schock, ähm, der, der mich einfach überwältigt hat zu Beginn. Ja? Und die ersten Wochen waren dann auch nicht immer einfach. Was aber auch ganz normal ist, ein fremdes Land, weg von der Familie, äh, für eine längere Zeit, eine andere Sprache, neue, neue Mitspieler, ja, Fremde, die dann zu Kumpels werden. Und äh, jetzt kann man sich ein bisschen darauf vorbereiten, zumal das auch Teil unseres Jobs ist, die Jungs einfach auf diese Veränderung vorzubereiten, ja, äh, mental vor allem, weil... Thema, Heimweh, ähm, Umstellung, neue Sprache, weg von Freunden, Familie, schon immer wieder ein Thema ist. Mhm. Und äh, ich glaube, dass man einfach deutlich besser vorbereitet ist heute ähm, und äh, nicht so ins kalte Wasser geschmissen wird, wie es bei mir damals der Fall gewesen ist, zumal ich damals ja, mit zwei Kumpels dann am Ende des Tages rübergegangen bin, was es dann vielleicht ein Ticken angenehmer gemacht hat. Mhm. Ähm, und ja. dann natürlich auch der Fußball, also Schon damals gab es internationale Spieler, vereinzelt Deutsche, ein paar Brasilianer, ein paar Briten, vielleicht ein paar Skandinavier. Aber heute kommen sie aus ganz Europa, aus der ganzen Welt, aus Südamerika. Ähm, viele junge Spieler sehen in dem College-Fußball einfach nochmal eine Riesenchance, ihr Leben zu verändern, vielleicht auch Profi zu werden. Und... Ähm, ja, schauen immer wieder auf den College-Fußball in den USA als Alternative zu dem Amateurfußball oder ja dem, dem semi-professionellen Fußball, wie es so gerne in den USA genannt wird.
0: Mhm. Auch da, und dadurch entwickelt sich auch das fußballerische Niveau. Also es war bei mir schon in der ja. Phase. Ich war ja drei Jahre von 2015 bis 2018. Da hatte ich schon das Gefühl, der Fußball gewinnt an Popularität. Kannst du wahrscheinlich auch bestätigen, oder?
1: Ja, absolut. Also mehrere Dinge. Zu meiner Zeit, muss man sich vorstellen, gab es schon die MLS, aber es gab keine Jugendstrukturen, also keine, keine NLZs gefühlt, keine MLS-Akademien, die es jetzt gibt, seit 15 Jahren etwa, äh, Pi mal Daumen, ähm, bedeutet, dass es zum einen sehr, sehr viel bessere amerikanische Spieler gibt, aus den eigenen Reihen, die dann natürlich auch das College auffüllen, aber die Nachfrage aus den aus der ganzen Welt für den College-Fußball natürlich dann auch immer wieder für Nachschub an sehr guten, internationalen, talentierten Fußballern sorgt. Das heißt, Spieler wie, wie du oder wie viele andere, mit denen wir zusammenarbeiten, machen das Niveau natürlich besser. Und ich glaube, es ist homogener geworden. In der Spitze sind die Ausnahmespieler immer noch die gleichen. Aber es gibt nicht mehr so viele Mannschaften, die abfallen. Und äh, es ist definitiv internationaler geworden. Immer noch sehr athletisch, also geht es sehr, sehr viel hoch und runter, sehr schnell. Nicht so taktisch geprägt, wie wir es aus Europa kennen. Und äh, ja, einfach Amerika behaftet, würde ich sagen. Vielleicht ist das so eine kulturelle Geschichte aus dem Football, aus dem Basketball, wo sehr viel über Power, Dynamik und Kraft ähm, einfach geschieht und äh, auf den Fußball übertragen wird. Und äh, das ist natürlich auch eine Veränderung, und insbesondere hier auch äh, die NCA Division 2, was ja, ja ähm, eine Division ist, die für viele Spieler interessant ist, muss man sagen, hat sich enorm verändert. Damals war das wirklich eine Gurkenliga zu meiner Zeit. Heute gibt es Mannschaften, die deutlich besser sind als die Division 1 Mannschaften. Ja, das kann man an dieser Stelle ähm, mit gutem Gewissen sagen, weil es so viele Spieler gibt, die irgendwo Platz finden müssen und wenn die Division 1 Mannschaften, sage ich jetzt mal, alle voll sind, dann weicht man auf die, auf die Division 2 aus, Zu, zumindest war das vor mehreren Jahren so, mittlerweile äh, muss man nicht nur ausweichen, sondern auch einige Unis sind mhm. da in Betracht ziehen. Okay. Ja, ja,
0: auf jeden Fall und mh, du hast, vielleicht können wir da auch ganz kurz drauf eingehen, ich habe es ja in der Einleitung schon gesagt, du hast ja auch die Scouting-Lizenz oder Scouting-License vom US-National-Team, ähm, was ja auch sehr besonders ist, weshalb ja auch äh, mit deine Kontakte in dem Bereich, gerade Richtung MLS, sehr, sehr gut sind und alles und du scoutest ja dann auch für das US-National-Team hier in Deutschland. Äh, wie kam es dazu? und äh, Vielleicht willst du ja ganz kurz drüber erzählen, weil es ja eigentlich äh, mhm. eher ums Fußballstipendium geht, aber ich finde das spannend, weil das ja auch zeigt, was du für ein Netzwerk dann aufgebaut hast, schon.
1: Ja, das ist eine, eine interessante Sache, die sich natürlich super mit dem College-Fußball ergänzt erstmal. Ja, also es, ist, es sind zwei verschiedene Dinge, aber die sich sehr gut miteinander ergänzen. Und auch hier vielleicht etwas weiter ausgeholt. Ähm, 2014 muss es gewesen sein, bin ich mit einer Delegation von MLS und US-Soccerleuten zu Hoffenheim und Freiburg gereist. Wurde angeschrieben. Es war ein Pilotenprojekt im Zuge der Trainerausbildung, ob ich die Gruppe begleiten kann. Und diese Reise hat mir so ein bisschen die Tür in den Profifußball der USA, aber auch zur Nationalmannschaft, zum Verband der USA geöffnet, weil ich sehr viele Leute in dieser ganzen Woche einfach kennenlernen konnte und durfte. Und ja, man mit einigen dann einfach diesen Draht und diese Beziehung aufrecht gehalten hat, sodass über die Jahre der Kommunikation immer wieder dann das Thema Scouting aufkam, amerikanische Spieler, die dort immer besser wurden, nach Deutschland, nach Europa kamen und ich dann irgendwann vom ähm, Talent Identification Director angesprochen wurde, ob ich nicht für die amerikanische Nationalmannschaft hier in Deutschland scouten möchte und wir haben uns da intensiv ausgetauscht, ähm, wie das Ganze aussehen kann, ob es da irgendwelche Konflikte gab. Zu der Zeit war ich noch bei der Eintracht tätig, in der Jugend äh, nebenbei und ähm, habe das natürlich mit der Eintracht auch geklärt, äh, ob das in Ordnung geht. so dass ich jetzt seit fünf oder sechs Jahren tatsächlich für die Jugendnationalmannschaft der USA skaute bis zu U21. Äh, Dachweit, also alles was deutschsprachig ist, hin und wieder auch mal äh, dann in Spanien oder Holland gewesen bin. Und ähm, dadurch sehe ich natürlich viel Fußball, verschiedene, viele verschiedene Spieler, Spieler, die auf absolutem Top-Niveau sind, die dann auch Profi werden und ähm, habe im Zuge dessen immer wieder die Möglichkeit, natürlich auch andere Spieler mir anzusehen und zu bewerten, die dann für uns als Agentur spannend sind, die in die USA möchten und ähm, ja, das Netzwerk ist natürlich enorm groß auf beiden Seiten, sowohl in Deutschland als auch in den USA, was ähm, Colleges, aber auch MLS angeht, sodass mhm. wir uns da immer wieder austauschen, was äh, Spiele angeht, potenzielle, wer hat hier die Möglichkeit, irgendwie den nächsten Schritt zu gehen und ja, im Prinzip ähm, läuft es mehr oder weniger parallel mhm. seit, seit vielen Jahren und äh, macht Spaß und ist nach wie vor äh, Teil meines Lebens. Cool,
0: Ja, richtig cool. Äh, du hast jetzt auch gerade gesagt, dass du da natürlich auch immer wieder Spiele auf ja, höchstem Niveau sie ist, Junioren, Bundesliga, ähm, auch darüber hinaus. Und äh, das ist ja auch der Fokus, den du dann mit MZTA gesetzt hast. Also, vielleicht kannst du da kurz drauf eingehen, als du mhm. MZTA damals gegründet hast, was du darin gesehen hast und ähm, ja, wofür letztendlich MZTA steht. Die
1: Idee war von Anfang an relativ klar. Also MZTA ist, ist entstanden aus, aus meiner Erfahrung und auch die Erfahrung unserer Kumpels. Und da wir alle aus dem NLZ kamen, es auch drüben sehr gut gemacht haben und auch diese Spieler am Ende des Tages natürlich extrem stark angefragt sind, habe ich dann die Entscheidung getroffen, die Agentur zu gründen mit einem klaren Fokus. Fußball, nur Fußball und dann auch mit Spielern, Ab einem bestimmten Niveau. Wir sind nicht so die klassische Agentur, die massenhaft irgendwie Spieler irgendwohin in die USA vermittelt, sondern wollen, dass Spieler ein gewisses Niveau mitbringen, entsprechend dann auch mit hohen Stipendien vergütet werden, wenn man das so sagen darf. Also Stipendien dann auch bekommen, signifikant hohe. Und dann auch drüben über den College-Fußball hinaus eventuell auch noch Lust, haben, weiterhin Fußball zu spielen. Stichwort MLS, Zweite Liga, USL, weil das dann doch für viele sehr interessant ist. Und das ist der, der ganz klare Fokus. Ähm, da sind wir einzigartig in Deutschland. Alle anderen Agenturen tanzen auf mehreren Hochzeiten, die gehen auf die breite Masse. Und das ist so unser, unser ja, Steckenpferd. Also ähm, davon wollen wir auch nicht abweichen, sondern gucken und bewerten entsprechend dessen dann immer wieder die Spieler detailliert möchten möglichst viel über die Spieler erfahren, damit wir sehen, ja, wofür es tatsächlich unterm Strich am Ende des Tages auch ausreicht.
0: Hm, ja. das war genau das, weshalb ich damals gesagt habe, ich gehe den Prozess mit dir, weil ich habe ja auch zwei Jahre Regionalliga gespielt und ähm, habe dann von einem Bekannten von mir dich empfohlen bekommen, obwohl ich auch vorher Kontakt zu einer größeren Uni, äh, zu einer größeren Agentur hatte. Und ähm, das war genau der Punkt, weshalb ich gesagt habe ich will das mit dir machen, weil es halt nicht so, keine Ahnung, hunderte Spieler pro Jahr, sondern einen klaren Fokus auf, Sp auf die Spieler, äh, mit denen du arbeitest. Das ist sehr individuelle Betreuung und ähm, da bin ich auch sehr, sehr dankbar. Also ich glaube, ich, glaub, ich habe es ja auch schon ein paar Mal gesagt, äh, weil das ja für mich auch voll viel verändert hat damals. Also es war genau die Sache, glaube ich, die ich für mich gebraucht habe, um nicht nur fußballerisch mich weiterzuentwickeln, sondern vor allen Dingen persönlich. Ähm, und es lief ja damals auch... Alles total gut und ähm, das war also und das war ja auch dann der Grund, wo du gesagt hast, als ich zurückkam, hey, kannst du dir das vorstellen? Und jetzt ist es mittlerweile schon vier, ja fast vier Jahre her, glaube ich, mhm. äh, wo wir auch so zusammenarbeiten und ich die Möglichkeit habe, das weiterzugeben, was für mich damals, das klingt immer so blöd, aber irgendwie mein Leben verändert hat. So. Also mhm. bin ich da auch sehr, sehr dankbar, dass ich dann mit dabei sein darf äh, bei dem Ganzen.
1: Ja, ich glaube, das beruht auf Gegenseitigkeit, Julius. Ähm, aber du hast es ja richtig gesagt. Das ist, das ist dann auch mit der entscheidende und wesentliche Punkt und der, der, der hm, mich jeden Tag motiviert, diesen Job auszu, auszuüben. Ähm, Spieler, es ist ja mehr als irgendwie ein Transfer in die USA, äh, sondern wir geben Spielern eine enorm große Chance, in der sehr viel passieren kann, alles möglich ist. Jetzt wurde vor ein paar Wochen der Noel Kaliskan gedraftet, der vor vier Jahren noch aus der Jugend von Fortuna Düsseldorf kam. Und ich nicht weiß, ob er so den Fußball, Profifußball noch auf dem Schirm hatte. So im Hinterkopf mit Sicherheit. Aber der College-Fußball hat ihm das ermöglicht. Ja, und viele Jungs haben drüben geheiratet, sind drüben geblieben. Ähm, sind dort ins Berufsleben eingestiegen, sind teilweise sehr, sehr erfolgreich. Äh, mit den meisten Spielern halten wir den Kontakt und haben so ein internes Netzwerk, wo wir uns immer wieder austauschen können und gegenseitig unterstützen können und äh, das ist das Schöne an dem Job und äh, wie gesagt, ich mache das aus hundertprozentiger Überzeugung ähm, und Leidenschaft und äh, kann mir auch aktuell nicht vorstellen, diesen, diese Fußballwelt zu verlassen. Mhm.
0: Ja, ja, richtig cool, das merkt man auch in der Zusammenarbeit, also habe ich damals gemerkt, und ist auch jetzt so und das ist auch das, was viele Spieler mir sagen, also wenn ich mit denen spreche und denen davon erzähle, dass es einfach ein anderer Ansatz ist, als mhm. bei den meisten anderen Agenturen und ähm, die anderen machen auch bestimmt gute Arbeit und alles, ähm, aber ich glaube ähm, ja, wenn man also ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich es damals mit dir gemacht habe und jetzt mittlerweile auch da dabei sein darf ähm, und Vielleicht gehen wir zum Abschluss noch mal so, auch so ein bisschen darauf ein, jetzt so aus deiner Erfahrung, nicht nur die eigene Erfahrung, sondern die Erfahrung aus über zehn Jahren, ähm, ja, dieser Arbeit mit Spielern, dieser Vermittlung. Ähm, was ist das, was du so besonders am college fußball schätzt und äh, warum du auch, wie du gerade gesagt hast, so überzeugt von dem Ganzen bist?
1: Ich glaube, ich habe das äh, vorhin schon mal kurz angeschnitten. Also, unterm Strich kann man sagen, das Gesamtpaket. Mhm. Das Gesamtpaket auf diesem teilweise sehr hohen Niveau Fußball zu spielen, ähm, parallel zu studieren, wobei sich diese zwei zeitintensiven Themen nicht beißen, sondern ergänzen. Das heißt, der Trainer weiß, okay, Spieler X ist nach New York geflogen für ein paar Tage mit der Mannschaft und Trainer weiß auch, wann dann die Prüfungen absolviert werden von gewissen Spielern. Also, die äh, das kombiniert mit einem Stipendium, sodass im besten Fall die gesamten Kosten erstattet werden und einer unvergesslichen Zeit. Also nochmal klar, man erlernt die Sprache, das sind alles wunderbare Vorteile, aber diese Zeit, die man drüben verbringt, dieser, dieser the, the College Experience, wie man so schön sagt, ist einmalig und die wird es auch in Deutschland so nicht geben. Also es gibt tolle Universitäten und auch hier kann man glücklich werden und Regionalliga spielen und alles wunderbar. Niemals zu vergleichen mit dem, was man in den USA bekommt. Das Studentenleben an sich ist einfach ein ganz anderes. Und mir hat es sehr gut gefallen offensichtlich. Ja, und und vielen, vielen anderen auch. Von daher gibt es für mich keine zwei Meinungen. Also ich glaube, dass ich hin und wieder sogar sage, dass es ein sehr gutes Zweitliga-Angebot sein müsste. Mit meinem Wissen heute logischerweise. also Jeder soll einen Zweitliga-Vertrag unterschreiben, wenn er die Chance bekommt. Aber wenn man da für ein, zwei Jahre in der Zweitliga unterschreiben kann oder dann in die USA gehen kann... Mh kommt es wirklich auf die Mannschaft drauf an und auch natürlich auf die, die Zahlen, die man dort verdienen kann oder die Summen, die dort genannt werden. Aber für mich ist der College-Fußball mit Abstand das Beste, was man machen kann. Es sei denn, man wird hier wirklich dann auch in den gut bezahlten Fußball äh, geholt und von daher äh, sind das, ist das Paket einfach unschlagbar.
0: Ja, 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 absolut. Und wir werden ja einige Spieler, die aktuell drüben sind, die drüben waren und vielleicht danach ihren Weg hier in Deutschland oder in Amerika weitergegangen sind oder die vielleicht den Sprung in die MLS geschafft haben, also die werden wir auch reinholen und das ist ja das, was diesen Podcast auch ausmachen wird, dass wir viel, ja, viele Erfahrungen und äh, Stories teilen, äh, nicht nur von uns, sondern von Spielern, die es wirklich gerade erleben oder erlebt haben ähm, und, oder gibt es für dich noch was, weshalb wir jetzt diesen Podcast gegründet haben, was wir damit vorhaben, was, was du darin siehst?
1: Ja, einfach äh, Jungs, wie wir es damals waren, die noch hier gewesen sind, irgendwie am Scheideweg waren, oh, Jugend, Bundesliga, was mache ich jetzt, gehe ich in die Oberliga, Regionalliga oder probiere ich in Dritten Liga oder sonst was und sich noch unsicher sind, dass sie einfach mal tiefere Einblicke bekommen. Einblicke, die ich damals nicht bekommen habe. Und wir, und nochmal, unser Job ist es, Jungs zu sensibilisieren, Mädels zu sensibilisieren, Eltern aufzuklären und möglichst transparent dieses Thema College-Fußball kommunizieren. Das heißt, ähm, wenn ihr mal äh, im Bus zur, zum Auswärtsspiel, zum FC Bayern äh, oder zur Eintracht sitzt äh, und nichts zu tun habt, nicht schlafen könnt, dann hört euch unseren Podcast an. Wir werden immer wieder interessante Gespräche mit Spielern führen, die drüben sind, die drüben gewesen sind, die vielleicht im Prozess dabei sind, drüber zu gehen, ja, wir werden vielleicht mal Trainer mit dazu nehmen äh, oder, oder andere Funktionäre, die in diesem Bereich einfach äh, sehr viel Erfahrung haben und äh, freuen uns über Feedback, Fragen. Ja, dafür sind wir da. Und äh, ansonsten bin ich selber gespannt, Julius, was wir uns da noch einfallen lassen. <lacht>
0: ja, ich auch, auf jeden Fall. Und ich ja, finde es auch cool, weil ich glaube, sowas hätte mir damals auch total geholfen ähm, in meinem ja. Entscheidungsprozess. Und ähm, dementsprechend. Ja, freue ich mich auf äh, die nächste Zeit. Wir äh, werden das natürlich immer wieder begleiten und ähm, ja, dann schauen wir einfach, was sich ergibt. Vielen, vielen Dank, dass du da mal deine Story auch erzählt hast, deine Erfahrungen. und ich glaube, ähm, ja, wer, wer jetzt hier dabei ist und sagt, das ist vielleicht schon ein interessantes Ding für mich, ähm, schreibt uns einfach an, stellt eure Fragen. Wir haben äh, in der Videobeschreibung hier auch oder in der Podcast-Beschreibung ähm, so ein Kostenlose so Chanceneinschätzungen kann man einfach mal unverbindlich ausfüllen. Dann kann man auch mal prüfen, ob, es, ob die Voraussetzungen passen und so weiter. Also ganz entspannt. Ich, bin auch, ja, ich freue mich auch auf die nächste Zeit, auf die Folgen, die wir hochladen, auf die Stories, die wir teilen. Und ja, vielleicht können wir noch mehr mit Fußballer und Fußballerinnen dabei unterstützen, diesen Weg in die USA zu gehen.
1: Absolut, hoffentlich. Danke nochmal auch an dich Julius, war schön und den schönen Ja, danke. Ihnen. Bis bald. Ciao. Bis dann, ciao.